Евгений Кириллов, журналист, автор э, на сайте «Семь дней», «Каспаров.Дотру», «Евромайдан Пресс». Большой длинный список. Ксения, добро пожаловать на «Рашкин репорт». Здравствуйте. Очень приятно. Большое спасибо. Ну что ж, э, у нас новый президент, 45-й, Дональд Трамп. Он, ну, он знает, что он агент Кремля, или он только об этом догадывается? А, понимаете, здесь, конечно, очень... Я думаю, что как минимум догадывается уже, потому что невозможно было не догадаться после публикации в американской прессе. Вот. Но если серьезно, если серьезно, у нас, конечно, да, строго юридически, таких громких слов, как агент, мы сейчас просто использовать не можем, потому что все-таки агент считается человек осознанно делающий, да, то, что он делает, публикация вот 35-страничного досье, даже в момент публикации там было указано, да, что оно еще не проверено, вот. поэтому вольный или невольный агент, это мы пока ответить не можем, но факт тот, что, что мы можем констатировать на данный момент, да, что Дональд Трамп активно защищает Путина вопреки очевидности, Притом защищает с э, очевидным восхищением, да, то есть он, он его цитирует совершенно некритично, он не сомневается в его высказываниях, он его восхваляет, он приводит его в пример, он защищает его не просто в каких-то тривиальных ситуациях, он защищает его в беспрецедентном конфликте с собственными разведслужбами на фоне того, что он унижает, оскорбляет собственную разведку, угрожает ее фактически там, разрушить, да, наводнить своими людьми, сравнивая с нацистской Германией. То есть он просто в войне с собственной разведкой он выбрал сторону Путина. В душу не заглянешь. Мы не можем абсолютно здесь говорить о мотивации, но мы можем констатировать этот факт, он безусловно тревожный. И чем, чем сильнее были вот эти вот заявления Трампа, тем больше, естественно, росли подозрения. Вот, на мой взгляд, в этом досье, поскольку оно получено из разных источников, что-то может быть правдиво, что-то может быть неправильно, да? проверять это нужно обязательно. Это не партийный вопрос, это вопрос национальной безопасности. Как теперь будет все с объективностью расследования, при том, что президент имеет рычаги, какие-то влияния, я не знаю. Но это, это действительно очень тревожно. Поскольку э, просто я как журналист-международник, да, я общаюсь с экспертами, очень серьезными экспертами в разных странах. И они мне уже сейчас сообщают о дестабилизации в их регионах. Потому что их там разные там российские агенты, да, без, без конспирологии, агенты явные, агенты влияния, я имею в виду агенты там не в смысле, а агенты влияния, которые ну, открыто проводят российские интересы, открыто про российские организации, у которых ну, не возникает сомнения, да, что они российские, они сами себя так позиционируют, то есть это вот абсолютно открытый агент влияния российский, вот эти вот известные, публичные, да, они в открытую говорят, что мы получили сигнал «бей врага». Вот это я, например, узнала из Сербии. Они там на своих страницах это пишут. Ну, там, видимо, люди достаточно радикальные, не самые умные, вот из, из таких, из публичных людей, да. Вот. Они не скрывают эти вещи. Они прямо говорят, все, Трамп пришел к власти, нам теперь никто не помешает. И они при этом э, отмечают, что они такие указания получили из России. То есть, почему их российские э, там, коллеги, я не знаю, начальство, как это назвать, 
Куратор, не знаю, почему. Опять КГБ знает о том, что произошло еще до того, как оно произошло. Что-то тут не так. Вот, то есть смысл в том, что каким-то образом почему-то почему их российское начальство, да, их кремлевские контакты, скажем так, им дают какие-то гарантии. То есть эти гарантии, они даются на основе чего? На основе фантазии Кремля? Ну, все-таки ну, все я понимаю, что Кремль живет в своей иллюзорной реальности, но мне кажется, не настолько, чтобы давать такие гарантии, вплоть до того, что идет дестабилизация Балкан на уровне президентов отдельных республик. И, что и вы знаете, в чем как бы... Позволять какие-то высказывания, которые раньше не позволяли. Откуда, откуда они получили эти гарантии? Должны быть очень серьезные гарантии. Почему, да? То есть мы не можем пока дать какие-то ответы, мы не ФБР и не ЦРУ, да? Но мы вправе задавать вопросы. Почему президент так себя ведет? Почему российская агентура так начала себя вести? Да? Откуда эти гарантии берутся? Откуда эта уверенность берется? Кремль был уверен, что Трамп встанет на его сторону, и Трамп действительно встал на его сторону в конфликте с ЦРУ. То есть пока все ожидания Кремля подтверждаются. Не знаю, делаете вы вот сами, агент не агент, я ничего не могу утверждать, я фиксирую пока текущий факт. И вы знаете, вот тут как раз то, что я пытаюсь понять, и я думаю, многие, включая наши секретные службы, пытаются понять, может, они уже даже знают, насколько этот человек, который, видимо, ну, просто, видимо, он связан очень тесно с Кремлем каким-то образом, может быть, это миллиарды долларов, может быть, это что угодно, но он явно вот связан. Вопрос для меня в том, если он просто будет проводить политику, которая выгодна Кремлю, или он теперь начнет там, сдавать американских секретных агентов Кремлю, так сказать, насколько он... Ну, вот это только время, время покажет, и посмотрим. Время мы не знаем. Но дело в том, что, видите, американские секретные агенты тоже большая опасность, да. Потому что, вот я как журналист, да, я имею источников, источники определенные, но Поскольку я не секретный агент, все мои источники практически публичны. Потому что, ну а как я могу опубликовать статью, да, я должна указать, чей комментарий я беру. Вот. Но даже я, при том, что мои источники там не секретны, да, я очень боюсь за их безопасность. Потому что если только их страны, условно говоря, сдадутся под влияние Кремля, этим людям придется очень плохо, им уже поступают угрозы. Это был их выбор, они выбрали сами, они, они боятся за свои страны, они патриоты все, они переживают за свои страны, и поэтому они сами очень хотели распространить информацию об угрозе в надежде, что цивилизованный мир сможет их защитить. И действительно смелые, благородные люди, которые выступили публично, вот, и, и они хотели, чтобы я им помогла вот эту информацию донести. И тем не менее, даже без всякой секретности, да, я понимаю, какая угроза у наших источников, да, даже хотя они не нарушали закон, просто потому что они проамериканские. И если только-только что-то сместится, с этими людьми начнутся расправы в отношении этих людей, да, в их собственных странах. Что же говорить про секретных агентов? Это я даже представить не могу. Да? То есть, если я за своих источников боюсь, то что говорить про людей, которых можно посадить да, по внутренним законам страны? Безусловно, ЦРУ обязаны информировать президента и его ближайших помощников да, на брифингах о своих, в том числе, агентах, топовых агентах, в первую очередь. И, конечно, я так понимаю, что для, для интеллигенции комьюнити такой риск есть, я не представляю, как, как, как этот вопрос теперь будет решаться, как вообще многие вопросы по безопасности теперь будут решаться. Но э, как бы это, это вопрос к, к разведкам. Да? У меня, например, вот лично 
за что я волнуюсь, да, с моими источниками. Проблема иная. А мои источники – это эксперты, уважаемые эксперты, абсолютно легально действующие, которые пытались распространить информацию, чтобы предотвратить войны в своих странах, потому что они, очевидно, видят, что действия России дестабилизирующие в их странах, и что это может привести к повторению украинского сценария. Люди не хотят войны в своей стране. Это, наверное, самый благородный мотив, который никогда либо встречался. Да, они не готовы, они как раз не готовы сотрудничать с разведками, да, они, но они готовы обратиться к журналистам. И э, я вижу, вот потому что они мне сообщают, что э, Кремль не остановится, если его не остановят. То есть э, проводить внешнюю политику в интересах Кремля – это не просто слова. Это может обернуться десятками и сотнями тысяч смертей, без шуток. Потому что э, я просто очень близко меня коснулась война в Украине. Я знаю, что такое война в жизни человека вообще. Я, собственно, потому и начала заниматься международной тематикой. Вот. И... Я понимаю, что вот такая ситуация, да, это возможность начала войны. Путин не, останов... не остановится, пока он не увидит препятствия реальных в своей деятельности. Он каждую э, мягкость Запада воспринимает как слабость. То есть он, он действительно мыслит вот зонами влияния. Он не понимает, что такое процесс, он не понимает, что такое менталитет людей. Он не понимает, что люди не хотят видеть его, видеть свою страну да, под влиянием России. Он ничего этого не понимает. Соответственно, сопротивление он будет преодолевать мягкой силой, дезинформацией, гибридной войной, грубой силой, чем угодно. Да, это пугает очень. Потому что политика в отношениях Кремля – это возможные войны. Сейчас очень волнуются белорусы, давление идет очень серьезно на их президента. Сейчас очень серьезно волнуются Балканы. Вот, потому что там идет обострение, там президент э, республики Сербская, это часть Боснии и Герцеговины, Милорад Додик уже заявил, что надо создавать сербское государство из э, сербов, боснийских сербов, сербов Косово и Черногории. Ну, то есть человек прямо заявил, что хочет нарушить госграницы четырех государств. Боснии и Герцеговины, Сербия, Косово, Черногория. В Черногории недавно был предотвращен вооруженный переворот, в котором обвинили черногорские власти, обвинили россиян. Открыто Черногорская прокуратура официально заявила. Мы нашли в открытых источниках подтверждение факта, что действительно дипломаты связаны, российские дипломаты напрямую были связаны с лицами, которые обвиняются в этом перевороте с сербскими радикалами. Вот. Вплоть до видеозаписей. Видеозаписи, где сербские радикалы хвастаются своими связями в Минобороны России и своим выполнением их заданий в Крыму, на Донбассе. Вот. Ну, это видеозапись. То есть это доказательство. Если мы говорим вот о проверке информации, вот, на, на эту тему у нас доказательства есть. Вот. То есть э, мне действительно страшно и за весь мир, и за Америку, за американские ценности здесь, да? за разгул пропаганды и лжи, которая вот с этим совсем связано. Это действительно, это действительно все очень тревожно. Я не знаю, я, 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 я не в курсе, вот, как делаются дела в разведке, как интеллигенс комьюнити будет решать вопросы со своими источниками. Я знаю одно, 
Я думаю, что это тоже проблема схлестнулась как, как журналисты, так и разведчики. Что теперь вообще очень трудно найти источники за рубежом. Потому что мне, например, там, публично абсолютно говорили оппозиционные политики российские, что Америка больше не друг свободного мира, а друг диктатора. Сейчас просто очень трудно вообще объяснить людям, чем Америка лучше России. Да? Потому что мне отвечают, а, а, Трамп, а, а Путин лучше Трампа. Тут умнее, сдержаннее, интеллигентнее, профессиональнее. Профессиональнее лжет, в конце концов. Да? Утонченнее. Интеллигентам он больше нравится. Вот. И не поспоришь ведь с этим. Вот если смотреть с точки зрения типажа, да, интеллигентности, он интеллигентнее, он выглядит достойнее. Вот. Даже это питерская подворотня интеллигентнее Трампа? А, вы понимаете, дело не в подворотне. Подворотне это, это мы знаем подворотне. У нас с именем Путин, да, я же не говорю, что я там пойду работать на Путина. У нас у всех с именем Путина связан очень, у каждого свой личный багаж его восприятия. Это и питерская подворотня, и политические убийства, и развязанные войны, да, и огромное-огромное количество зла, который, шлейф зла, которого нет у Трампа. И с этой точки зрения, конечно, для нас это ведь выбор между добром и злом. И мы выбираем не между Путиным и Трампом, а между там, ценностями свободного мира и ценностями диктатуры. Да? То есть мы по-другому мыслим. А вы обычного человека, если возьмете, да, иностранца, который, у которого нет этого багажа восприятия, который не интересовался делами питерской подворотни и не знает деталей русско-украинской войны, и не в курсе толком про убийство Бориса Немцова, и не знает, кто это такой. Да, но я говорю и о том, я... что господин Путин вообще может использовать язык, который просто ну, считается как бы неинтеллигентным, некультурным языком, и тем не менее, те, кто говорят на русском языке, мне кажется, вполне могут оценить отсутствие ну, как-то большого разума в том, что говорит господин Путин. Нет, я понимаю, я имею в виду в сравнении, да, то есть я просто слышала этот аргумент от американцев, ага. вот я почему здесь его привела, ага. не я придумала, то есть люди некоторые в отчаянии говорят, господи, так их Путин лучше, чем наш Трамп. Он хоть умнее, интеллигентно, вот видно, что умный человек, ну, хоть хитрый, не умный, но хитрый, а. да. А наш-то наивный, просто ему там восхищается, там, преклоняется перед ним. Понимаете, Путин выглядит... Да, но с другой стороны, но опять же, ВВП уже теперь прославляет русских, извините, проституток. Это, это тоже, в общем-то, не говорит ни о большом классе. Я говорю, это надо следить. Надо следить за тем, что он делает. А я, я думаю, что это даже, я видели, даже американцы уже должны это заметить. У них первая реакция была вот такая, что, блин, да, не в шутку, как бы мне люди говорят, так проще на Путина работать приятнее. Вот он визуально приятнее. Ну, да, конечно, как-то... Путин на коне, там, без рубашки и так далее. И в этом дело. Дело в чекистском шахме, который создает иллюзию интеллигентности для человека, который не присматривается. У Трампа нет этого шарма. Трамп, о, Путин такой умный, он да, восхищается Путиным. И это выглядит унизительно для американца. А Путин выглядит реальным победителем, да? Что мы выиграли, мы своего человека поставили. И невольно у американца возникает интерес, что, ух ты, это круче. 
Наш-то как бы не выигрышно смотрится, да, Тарам? Вы знаете, мне, мне, честно говоря, что кажется еще более интересным, это раскол на левой стороне американской политики, потому что многие либералы, так называемые прогрессивные голосователи, голосующие, которых я знаю, очень четко поддерживают нас в выборе между президентом Трампом и президентом Пенсом, то есть трамповским вице-президентом, который мог бы стать президентом, если Трампа выкинуть через импичмент или там отсутствие ментальных возможностей, или там он там пониженной социальной ответственности его не остановит, то тогда либералы предпочитают Трампа, чем Пенса, потому что Трамп непредсказуем, непонятен, неизвестно что, а Пенс – это предсказуемый консерватор. Понимаете, вот это ужасно на самом деле, вот partisanship, да, то, 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 что, наверное, кстати, чего мы получили, то, что получили, когда есть как бы такие вещи, как, там, я не знаю, определенные американские ценности, патриотизм, есть там Саша Флинт совершенно правильно ведь это сказал, да, что существует понятие нации, страны, оно превыше партийных каких-то вещей, да, консерватор. Ну, ну что ж теперь, да? Вопрос ведь в том, на какие ценности Трампа сигнул. Трампа сигнул на ценности базовые американские, на которые не посягают консерваторы. На уважение личности, да? Консерватор может там проводить ту или иную экономическую политику, ну пусть даже там религиозную политику, но тем не менее он не будет оскорблять людей. Вот, вот Трамп первый сделал оскорбление нормой. Права человека, достоинство человека, понятие истины и лжи, да? То есть, что у нас эра пост, постправды у нас не существует, правды как таковой, у нас только ложь, наглость, оскорбление, напор ставится вместо правды. Каждый верит в ту реальность, в какую хочет верить, любого можно оскорбить. Ну, а ну, как... ну и газеты все еще издают, так что даже нельзя сказать, что постправда. Но, тем не менее, уже веры уже нет, да, то есть каждый верит в то, во что хочет верить. Я вот замечаю поклонники Трампа, им абсолютно плевать, что пишут в этих газетах, им совершенно все равно, то есть разоблачается информация, тревожные комментарии дают ведущие специалисты по национальной безопасности, им все равно, они говорят, это фейк-ньюс, они верят в то, во что хотят верить. Это очень тревожно, потому что люди жизнью рискуют за это, за, за правду, это действительно так. Мои источники рискуют жизнью, я уж не говорю про источников разведки, да? То есть э, мои рискуют жизнью, потому что режим может смениться в любой момент в их стране на пророссийский, да? и все, и наконец, им некуда бежать. И э, там секретные источники рискуют, понятно по каким причинам. Люди рискуют жизнью за правду каждый день. И такое журналисты рискуют, потому что их убивают, как вот Саша Щетинин погиб, непонятно, да, Павел Шеремет был убит до этого. Вот, то есть люди реально, я сталкивалась с тем, что люди либо рискуют жизнью, либо уже отдают жизнь за правду. Мои друзья погибают за правду, мои коллеги погибают за правду. Для меня правда значит очень много. У моих друзей, российских диссидентов, кто против русско-украинской войны, репрессируют и судят за правду. Понимаете? Мы за правду потеряли в жизни все. Для нас правда это ценность абсолютная, потому что для того, чтобы добыть и донести правду, ты рискуешь жизнью. Ты ломаешь свою жизнь. Это факт. И когда человек просто перечеркивает правду, да, как таковую, восхищение диктаторами, это немыслимо для Америки. Оправдание 
всего, войн, заказных убийств, это немыслимое для Америки. То есть вот какие-то базовые, базовые вещи, они уже разрушены. Не то, что разрушены до конца. Ценности невозможно разрушить, пока существуют их носители, но они подорваны. Это значит, что можно лгать, можно оскорблять. Это значит, что репутация ничего не значит. Да? То есть можно иметь скандальную репутацию, не показывать налоговые декларации, восхвалять диктаторов и все равно считаться лидером Америки. Да? Это значит, что можно предавать, то есть это можно подавать вот такой вот пример. Извините, но мы не знаем мотивов Трампа, мы не знаем его связи с русскими, но мы знаем его очень конкретную фразу. «Россия, если ты меня слышишь, да, найди недостающие письма». Так нельзя шутить, так недопустимо шутить для президента США, тем более, когда взлом действительно осуществился не в шутку. Да, то есть нельзя призывать враждебное государство э, к нападению на собственную страну. Это нельзя, это табу, которое нельзя нарушать. Меня удивляет, что некоторые американцы этого не понимают и говорят, мы не знаем, каким будет Трамп, потому что он еще ничего не сделал. Нет, он сделал достаточно. Потому что человек, находящийся на таком посту, должен нести ответственность за свои слова. Слова в данном случае это тоже поступки. Мэрил Стрит была права, что слова подают личный пример. Это влияет на общество. Это влияет на табу, можно или нельзя. Мы узнали, и, наконец, переходная команда Трампа признала, что в момент критического обострения отношений между Россией и США Майкл Флинн постоянно консультировался с российским послом. Вопрос, а как это на контрразведке скажется? То есть сколько людей решат, что почему Майклу Флину можно, а мне нельзя, тем более, если Путин выглядит умнее и достойнее Трампа. Вот вопрос, да? А, то есть да, есть люди, которые следят за ситуацией, у которых есть глубокие ценности, но есть другие люди, которые не следят, и у которых нет ценностей. Такие глубокие. Мы не можем отвечать за всех. Поэтому, безусловно, все это очень тревожно. Я не, еще раз говорю, я не берусь судить о его мотивах. Я не берусь предсказывать, каким будет его президентство. Оно зависит от многих факторов. Вот. И поэтому мне вот лично, у меня нет особых партийных предпочтений. Да? Я бы хотела, чтобы был кто угодно, республиканец ли, демократ ли, там, представитель третьей партии, кто угодно, неважно. Но человек, раз, компетентный, Два – патриотичный. И три – который не нарушает базовые ценности, которые сделали Америку Америкой. Любой. И мне очень жаль, что американцы, к сожалению, вот, вот не очень это понимают. Не понимают, что есть базовые вещи, которые нарушать нельзя. И есть э, второстепенные вещи, которые они все равно будут меняться. Там сегодня республиканский президент, завтра демократический. Власть должна переходить от партии к партии. Это нормально. Она не должна застаиваться в руках у одной партии. Переход власти от одной силы к другой – это и есть признак демократии. Чем больше вопрос Трампа сводится в категорию partisanship, тем больше угроза для Америки. Потому что это не должно быть партийным вопросом. Это шанс, вот я писала в одной статье, что как раз шанс объединить расколотое общество на основе ценностей. Во-первых, ценностей прав человека, ценностей свободного мира, а во-вторых, ценностей любви к своей стране. До тех пор, пока партийные вещи превалируют, этим будет пользоваться Кремль. Он нас постоянно ссорит. Не надо думать, что Кремль тоже Трампа поддерживает. Он ведь радикальных левых тоже поддерживает. И мне встречалась информация о том, что Кремль в том числе финансирует протесты в Фергюсоне. Я не знаю, правда это или нет, но я знаю, что они поддерживают любые силы. 
крайники, любые радикальные силы, любые непримиримые силы, в том числе, возможно, и на руку молодежь, которая либеральная молодежь наша американская, которая будет громить витрины. Потому что это неконструктивно громить витрины. Они поддерживают любые неконструктивные силы, чтобы эти силы сделали что-то такое, после чего им не договориться. Я спорю с моими друзьями-республиканцами, у меня есть друзья, убежденный республиканцы, которые вот считают, что там все либералы это вот такие вот хипстеры, да, абсолютно там левые, с патизаншип, совсем. Такие люди есть, но это не все. Я, я видела, слава богу, мне повезло, я видела много людей э, здесь, в Калифорнии, э, на протестных, в том числе, акциях против Трампа, на спокойных акциях, я не была на тех, где что-то громили, но вот на каком-то там спокойном протестном ралли, ну вот 19-го, например, да, в связи с электроалкоголем, во многих штатах прошло такое ралли. Вот я видела людей, которые готовы были поддержать пенсу. Любого, любого самого консервативного кандидата, вот только не Трампа, потому что Трамп это угроза, это вопрос непартийный. А, вот. Я очень надеюсь, понимаете, мы проиграем по-настоящему. Мы, мы можем действительно, пока мы не проиграли, потому что Америка это еще Америка, да, в ней еще работают институты. И если мы себя не соотносим с какой-то отдельной партией, то мы пока еще не проиграли. Мы столкнулись с риском, но мы еще не проиграли. Шанс еще есть, вот это важно понять. Есть шанс, либо повлияют люди на Дональда Трампа, это действительно непредсказуемо, и он изменит свою политику, ну, вдруг, да? Либо будет импичмент, либо там еще какие-то факторы, либо все-таки будет Конгресс сдерживаться просто путем вето каких-то решений, да? Разные, разные есть механизмы сдерживания в Америке. Нельзя сказать, что мы пока проиграли, нельзя хоронить Америку раньше времени. Но мы проиграем по-настоящему, если американское общество не научится объединяться вокруг своих ценностей, к своим ценностям не вернется. Пока у нас будет сплошной партизаншип, вот то и будет. У Трампа не будет достойной оппозиции, потому что каждый будет тянуть сумму этому одеяло на себя. Это, это действительно очень страшно. И э, вот ваши прежние эксперты отмечали совершенно верно, ему оппозиции настоящей нет. Потому что консерваторы говорят, а либералы, они все социалисты, они там все хипстеры, которые только умеют скакать на площадях. Нет, это не так. Там есть очень много интеллектуальных людей, они э, меняются левый лагерь. Там действительно люди заговорили в том числе о национальной безопасности, о готовности сотрудничать с республиканцами в этой связи. И там есть хорошие тенденции, есть шанс действительно на объединение. И до Трампа ведь страна была в этом плане проблемной. Очень много было пропаганды взаимной, да, друг против друга, очень много ярлыков. То есть вот я, например, недавно жил в США, но даже, даже я уже вижу, что эти ярлыки, они не оправдываются. Не таков на самом деле облик либералов, как рисуют республиканцы, не таков облик многих республиканцев, как рисуют либералы. Ну что, немножко не так, вот, как говорит радикальная пропаганда. Есть почва для объединения сейчас. Вопрос только смогут или не смогут. Вы слушаете «Рашкин репорт» за микрофоном Юрий Рашкин. Мой гость сегодня Ксения Кириллова, автор и журналист. Ксения, как вы считаете, дружба между Трампом и Путиным выстоит характер Дональда или э, не выстоит? Ну, еще раз, Юрий, да, тут я бы не стала все сводить к характеру Дональда. И вот это как бы как раз... В том смысле, что многие, в том, что многие считают... Повторить подвиг Майкла Флина, да? 
подвиг в кавычки берем. Вот. Что, вам, что Америка, что если мы сравниваем, если мы даже признаем, что там Путин хитрее умнее Трампа, да, то разница между Америкой и Россией в том, что Америка не сводима к Трампу. Во-первых, дело не только в характере. Здесь очень много актов. Да? Смотрите, все-таки, хоть они и подчинены Трампу, но новый глава ЦРУ высказывался о российской угрозе очень определенно. Новый глава Пентагона уже в администрации Трампа, да, Мэттис, высказывался о российской угрозе и русско-украинской войне тоже очень, очень конкретно. Но их да? же взяли, во-первых, за лояльность президенту, а не за собственное мнение. Да. Да, но тем не менее, да, тем не менее, какое собственное мнение у них есть. Да, их взяли за лояльность президента, но тем не менее не оказались там, где оказались, да. Вот, люди на этих постах. Есть Конгресс. Поэтому, да, говорят, так много генералов он набрал, потому что генералами можно командовать. Да, да, но а, есть Конгресс. А, да, Конгресс сейчас поддерживает Трампа, потому что, ну, во-первых, те фигуры, которых он набрал, они устраивают, и Конгресс тоже. Но это будет очень, действительно будет большое соревнование в Конгрессе, потому что да, они, они, они никто не там ни, ни Макконнелл, ни Райан не собираются отдавать собственную власть при этому непонятному придурку. Да. Конгресс пока идет в унисон с Трампом во многом, потому что Конгресс, Конгресс поддерживает кандидатуру Трампа, но не за лояльность Трампа, да, а по своим причинам, потому что это кандидатура убежденной республиканцы, и их позиция совпадает в том числе с республиканскими ястребами. И поэтому они устраивают в Конгрессе всех, и сторонников Трампа, и ястребов. То есть немножечко разные причины, по которым Трамп поддержал этих людей, и по которым Конгресс поддержал этих людей. Да? Тем не менее, эти люди попали в систему на данный момент. И от того, какой вектор возьмет система, так проявится позиция этих людей. У них есть, по крайней мере, скажем так, потенциал да, их позиции. И это, это некий актив, вот этот потенциал. А, систему США все-таки очень трудно развернуть на 180 градусов. Все-таки трудно. Обама в этом плане могу его похвалить. Я не все его решения одобряю. Я не считаю, что, ему все, что у него все получалось. Но последние, последние буквально уже дни да, своего управления он сделал максимум, чтобы позицию Америки в отношении России было очень трудно развернуть в другую сторону. Да? Пока, пока у нас, к сожалению, побеждает партизаншип. Пока республиканцы ведут себя, к сожалению, не очень красиво, они поддерживают Трампа вопреки всему, в большинстве своем просто, чтобы удержать власть, да, просто из-за своей борьбы с демократами. Но есть, да, есть несколько человек, но буквально пара человек в республиканской партии, кто не поддерживает эти вещи. Вот. Но затем, когда Трамп уже начнет проводить какую-то политику, мы не знаем и не можем предсказать, насколько реальным будет сопротивление Конгресса. Это невозможно сейчас предсказать, пока мы его не видим. Это сопротивление Конгресса настоящее, да, вот такое серьезное. Вот. Мы не знаем, что там с результатами расследования. Связи Трампа и России до сих пор расследуются. Как президент он может попытаться остановить это расследование. Конгресс будет э, настаивать о сохранении этого расследования или нет. Тоже пока республиканцам это невыгодно. Изменится эта ситуация или нет да, в будущем. Да, демократия под угрозой. Да, риски очень серьезно, потому что среди республиканцев преобладает партизаншип. Они действительно позволили себе беспрецедентные вещи. Они уже Джулиану Ассаншу давали эфир на Fox News, некоторые уже оправдывали Путина сами. Это еще один серьезный вред, который Трамп принес. Да? То есть 
такой вот пиах Путина в республиканской партии, рейтинг Путина в республиканской партии растет. Это, это огромные риски для национальной безопасности на самом деле. Вот, 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 вот эти вот все сигналы, которые посылаются в общество, это уже риски для внутренней безопасности, не только для внешней. Но мы еще раз говорю, мы не знаем характер Трампа. Характер Трампа, вы говорите о характере, это подразумевает, что связь. А с Кремлем его только личное очарование Путиным. Опять же, мы не знаем характер связи. Влияет он, он зависит только от характера Трампа или он что-то другого зависит? Ну, как да? бы, понимаете, если мы изначально говорим, что он даже не знает, если он, он даже не знает, нас может не знать, если он агент Кремля, то насколько... И мы этого не знаем. Очень трудно предсказать. Потому что есть множество факторов. Есть факторы очень тревожные. Есть факторы, дающие надежду. То есть я, я, бы, я бы тогда сказал, наверное, что вы надеетесь, что они поссорятся? Я надеюсь, да. Я надеюсь, что они не то, чтобы поссорятся. Я надеюсь, что что бы там ни было, система окажется сильнее. Я не столько на... Понимаете, это, это немножко русская привычка. Надеяться на то, что у президента изменится настроение. Вот с Путиным это, это подходит, да. Потому что... Ну, по принципу, ну хоть кто-нибудь его уговорите, ну хоть кто-нибудь его убедите, да? Потому что он единственный актор в России. Вот как Путин решит, так и будет. Эм, здесь немножко не такая ситуация. Трамп не единственный актор. И, если честно, я бы не стала формулировать вот именно надежду. Что... Я надеюсь, что они поссорятся, но это не главная моя надежда. Потому что если это главная наша надежда, значит с Америкой что-то не то. Понимаете? Значит, Америка не совсем Америка, если э, такие вещи зависят от настроения президента. Тогда вы надеетесь на то, что американские институты власти остановят Трампа? Да, я надеюсь, что Америка останется Америкой, и что институты, независимо от того, какие там мотивы, какие там отношения и какие там причины, что институты смогут вот это вот все удержать. Да? Потому что я боюсь за американские институты. Если он начнет их разрушать, это будет ущерб такой, что, честное слово, уже для нас станет вторично, с кем он поссорится и с кем он помирится. Президент не должен руководствоваться такими вещами во внешней политике. С кем он поссорится и с кем он помирится. Поэтому для меня, ну, на самом деле, это последний вопрос, как у них сложится отношения с Путиным. У меня, я говорю, вопросы есть. Пока будет некий медовый месяц. Возможно, они поссорятся. У Трампа такой характер, что он будет ждать чего-то от Путина взамен, и Путин вряд ли сможет ему это дать. Они, возможно, поссорятся, да. Вероятность такая есть, и многие эксперты об этом говорили. Но мне важнее, чтобы мы сохранили Америку. Вот, американские институты, американские свободы. Трамп, к сожалению, уже слишком многим угрожал. И разведки, и свободным СМИ. Вообще недопустимо в Америке такие угрозы со стороны президента. Недопустимо врагами называть собственных граждан. Он поздравлял с Рождеством, в том числе своих врагов. Простите, президент не может называть своих граждан своими врагами. Это его граждане. Он всех должен защищать. Ну, то есть это, это риторика диктатора на самом деле. Вот риторика диктатора. Что да, есть у меня свои, есть у меня враги, эту газету мы закроем, а эти вообще нацистская Германия, а эти меня оболгали. Это риторика диктатора. Ни один американский президент себе такого не позволял. Я молюсь только, чтобы система выстояла. Импичмент – это импичмент. Другие способы работы институтов, другие. Но чтобы она выстояла. Потому что это беспрецедентная угроза. Ксения, вы звучите как американский патриот. Все серьезно? 
Мне кажется, да. Вы очень болеете за Америку. Я не гражданин США, если... Нет, но, но это не означает, что вы не можете, так сказать, как бы за нее болеть. Я за нее болею, потому что я поверила в эти ценности, в американские. Потому что дело в том, что я, я всю жизнь прожила в России, и здесь эти ценности увидела вживую. То есть я увидела... Наверное, я увидела пример других американских патриотов, и это меня вдохновило. Потому что в России у нас, понимаете, у нас постоянно противопоставляли разные идентификации. Вот постоянно вот шло вот это навешивание игроков и третирование людей по определенным признакам. А, при том третирование самих людей даже, да, вот образа, который вокруг них создавали. И это стало притечь репрессии. Я видела, как все это развивалось. То есть вот, либералы, они, ну, в России под либералами понимаются люди, скорее, про западных взглядов именно таких правых, не левых. Я очень удивилась, что здесь либералами называют людей левых взглядов, да. Нас там клеймили либералами, хотя мы совершенно не были социалистами вообще никак. Но тем не менее, что тут либералы, агенты Кремля, они патриоты. Но самое смешное, когда я жила в США, ой, в России, простите, у меня не было никаких тесных контактов с американцами вообще. Ну, то есть, я, да, я работала в диссидентских СМИ, но я вот считала, что нужно порядочно относиться к стране, в которой живешь, и поэтому я там, я, я действительно знаю, что такое патриотизм вопреки. То есть, как ты живешь там 12-13 лет под президентом, которого ты не выбирал, за которого ты не голосовал. И тем не менее, я могла сходить на общий прием в американском консульстве, приглашали всех журналистов, да? но я никогда не получала американский грант. Я никогда не поддерживала отношения с американскими экспертами. Я не знаю, правильно это или нет, но вот у меня этого не было. У меня сложилась привычка порядочно относиться к стране, в которой живешь. Так сложилось, при том, в России самое интересное. Поэтому, как бы сейчас русские ура-патриоты не кричали о предательстве, достаточно смешно слышать. Я всегда относилась порядочно к стране, в которой живу. Когда это была Россия, это была Россия. Ну, вот так. Ну, вот. Поэтому неправда говорить, что российские либералы не патриоты. Да? Я знаю очень многих моих друзей-диссидентов, они очень любят Россию. Вот, выступая против Путина, и некоторые люди живут здесь, они вынуждены были уехать, или живут в Украине, до сих пор любят Россию. Ну, я, я считаю, что как бы Америка важна для свободного мира, в первую очередь, но ну, я живу здесь. Я считаю, что действительно важно относиться порядочно к стране, в которой живешь. Да, наверное, я люблю Америку. Вот, тоже как-то вот вопреки всему, что в ней сейчас происходит, Российская привычка вот такая неудачная. Вот. Я верю в эту страну, да. Я хочу в нее верить дальше. Мне, мне очень страшно будет, если что-то с ней случится. Потому что, например, все мои там, да, друзья, источники и так далее в других странах, они все патриоты своих стран. Но для них Америка надежда и символ свободы. Я знаю, как к Америке относятся в мире. Люди надеются на Америку, люди надеются на помощь Америке. И Америка очень значима в мире. Независимо от того, там, да, чьи мы патриоты, Америка значит. Америка. Да, наверное, поскольку с Россией получилось несколько драматично, вот война, Россия начала войну против моей семьи, против близких мне людей. Наверное, очень трудно в этой связи относиться к России по-прежнему. Может быть, это ускорило какие-то процессы. Я не знаю. Да, я... Ну, пока вот мы все живем в Америке, Забудемся об этой, должны заботиться об этой стране как-то, как иначе. Ксения Кириллова, большое вам спасибо за участие на Рашкин Репорт. Спасибо.
listening to Rashkin Report.